0: Po stronie Wolności. Podcast o prawach człowieka. Dzień dobry, z tej strony Marta Borucka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A dziś po stronie Wolności poświęcimy tematowi, który za sprawą afery Pegasusa poruszył całą opinię publiczną, czyli oczywiście o inwigilacji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, kogo i jak mogą obserwować służby, czy. Kiedykolwiek osoby poddane takiej kontroli się o tym dowiedzą, no i ostatecznie kto kontroluje kontrolujących i jak. O tym, co najchętniej by ukryto za klauzulą tajne. Wyjaśnią Wojciech Klicki, prawnik Fundacji Panoptykon, zajmujący się monitorowaniem tego, jak wygląda inwigilacja w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Oraz dr Piotr Kładoczny, karnista i wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, paniam się.
0: Z tego co wiemy, Pegasus miał zasłynąć jako system niewykrywalny, o potężnej sile rażenia, ale też bardzo drogi. Przynajmniej pierwsza z tych cech nie do końca okazała się prawdziwa, bo dzięki staraniu m.in. zespołowi z Citizen Lab dowiedzieliśmy się do tej pory, do momentu, kiedy nagrywamy ten podcast, już o pięciu osobach z Polski, wobec których Pegasus został zastosowany. No i cóż, nikt z nich nie okazał się na razie groźnym przestępcą. Jak na Twitterze napisał John Scott Railton ze wspomnianego już Citizen Labu, skoro tak kosztowny system jest powszechnie wykorzystywany, no to na jaką skalę władza może korzystać z bardziej konwencjonalnych metod, takich jak klasyczne podsłuchy, przechwytywanie wiadomości, zbieranie danych o nas. Wojciechu, jak moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, co wiemy o poziomie inwigilacji w Polsce?
1: Na pewno Pegasus nie jest narzędziem masowej inwigilacji. Nie jest narzędziem masowej inwigilacji, ponieważ nie wiemy dokładnie, ile osób jednocześnie, Polska, czy polskie służby, polska władza może zainfekować Pegasusem. Czy jest to 10, 20, czy 50 urządzeń, ale nadal jest to dwucyfrowa liczba. Tymczasem są inne uprawnienia i te możliwości, jakie pozostają w dyspozycji polskich służb i tam liczby, jeżeli chodzi o właśnie skalę stosowania tych uprawnień, idą znacznie wyżej. Po pierwsze są to czynności nazywane tak szeroko kontrolą operacyjną. Do kontroli operacyjnej możemy zaliczyć podsłuch, możemy zaliczyć też zdalne uzyskiwanie dostępu do czyichś SMS-ów czy do dysków i tam Mówi się, czy mówi się, statystyki wskazują na to, że sama policja stosuje to narzędzie około 8-10 tysięcy razy w skali roku. Ale to nadal nie są najbardziej takie spektakularne liczby, bo mamy jeszcze takie narzędzie, jakim jest dostęp policji i innych służb do tzw. danych telekomunikacyjnych. Dane telekomunikacyjne brzmią niegroźnie, ale tak naprawdę są to bardzo istotne informacje, bo są istotne informacje na temat tego, gdzie kto się znajduje czyli gdzie byliśmy 8 miesięcy, 13 dni i 12 godzin temu. Operator telekomunikacyjny tą informację ma, ja na przykład nie mam tej informacji, to znaczy nie pamiętam tego, gdzie byłem tym, ten, wtedy, ale służby mają dostęp do tego w sposób zdalny. I tego typu informacji właśnie o lokalizacji, o bilingu, czyli tym do kogo dzwoniliśmy, kto dzwonił do nas, służby pozyskują około miliona czterystu tysięcy w skali roku. Przy czym ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, dlaczego wychodzimy od liczb, bo ten milion czy ponad milion robi wrażenie, dziesięć tysięcy podsłuchów robi wrażenie, Natomiast w gruncie rzeczy nie możemy chyba odpowiedzialnie powiedzieć, że sama liczba jest problemem, że problemem jest to, że służby sięgają po te dane milion razy. Być może potrzebują tyle razy. Problem jest gdzie indziej. Problem tkwi w tym, w jaki sposób sięgają, na jakich zasadach i pod jaką kontrolą ale rozumiem, że o tym będziemy jeszcze rozmawiać.
0: Dokładnie, to to jest jedno z moich kolejnych pytań, w jaki sposób w ogóle możemy sprawdzić, czy ktoś nas skontrolował, albo albo kto wyraża zgodę, o ile w ogóle taka musi być wyrażona. Piotrze, właśnie, czy mógłbyś spróbować nam przybliżyć to, w jaki sposób te służby zbierają o nas informacje? Czy... Ja muszę być o coś podejrzewana, albo ktokolwiek, kto byłby, znalazłby się w zainteresowaniu służb. Czy w ogóle jakiś, jakaś zgoda musi zostać uzyskana przez służby?
2: Trzeba oczywiście uzyskać zgodę. Mówimy tu o legalnym dostępie do, 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 do tego rodzaju danych. Przez legalny rozumiem, że przede wszystkim za zgodą sądu. Ale od wielu lat i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, i, i Wojtek w niej, i, a później Panoptykon, też mówił, że ta kontrola sądowa, delikatnie mówiąc, jest iluzoryczna. Zresztą mówią sędziowie, którzy też się zajmują kontrolą wydawaniem zgód, nazwijmy tak, postanowień dotyczących po właśnie podsłuchu czy kontroli, że na dobrą sprawę to jest iluzoryczna kontrola. Przy czym, żeby też była sprawa jasna, lepiej, żeby była kontrola sądowa, choćby czasami iluzoryczna mniej lub bardziej, żeby jej nie było, żeby na przykład służby mogły robić to samodzielnie, zupełnie bez żadnej kontroli, albo tylko na przykład za zgodą prokuratora. Prawda? Więc lepiej, żeby ta kontrola sądowa była. Pytanie, czy może ona być lepiej, lepsza po prostu. Natomiast idea jest taka, i tu zacząłem jednak od prawa do prywatności, że człowiek nie powinien być podsłuchiwany. I to jest naturalny stan człowieka, że nie jest podsłuchiwany i tego bym się trzymał. W związku z tym, żeby człowieka w ogóle chcieć móc podsłuchiwać, w szczególności mówię tu o służbach, no to muszą zajść jakieś okoliczności, żeby móc powiedzieć, że służby potrzebują takiego... Nie wiem, dowodu, informacji. I, I ustawa o policji, która jest chyba podstawowym dokumentem w tym zakresie w artykule 19. No mówi wyraźnie o tym, że żeby móc zastosować kontrolę operacyjną, potrzeba jest, u, 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 powinno być udowodnione, że inne środki są bezskuteczne albo są nieprzydatne. Takie zwykłe działania policyjne, na przykład jak zebranie danych rzeczowych, zebranie zeznań świadków, różnego rodzaju sposoby, linii papilarnych, bardzo różnych rzeczy, Natomiast dowodów. Natomiast jeżeli to się okazuje nieprzydatne, no to wtedy należałoby dopiero wystąpić z, z wnioskiem o zgodę na wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. I znowu też pytanie po co? No bo przecież nie o każdym człowieku chcę wiedzieć, mam nadzieję. Być może są takie osoby i znam takie nawet, które zawsze chciały mieć wywiadownie i wiedzieć wszystko o wszystkim. Ale na szczęście niekoniecznie one muszą być u władzy. I teraz, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że zasadniczo służby mają wykrywać, zapobiegać, wykrywać, ustalać sprawców, wykrywać przestępstwa, zapobiegać przestępstwu również, ustalać sprawców, uzyskiwać i utrwalać dowody, ale w jakichś postępowaniach nie tak sobie, bo komuś w duszy gra, że należy to kogoś podsłuchać. W związku z tym te dwa elementy, czyli potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa z jednej strony obywatelom, bo przecież to jest istotna potrzeba, z drugiej strony jednak no, tylko wtedy, kiedy jest niezbędna taka tego rodzaju inwigilacja. I te dwa elementy powinny być przez sąd rozpoznane, i sąd powinien wziąć pod uwagę obie te elementy i stwierdzić, tak, potrzebuję, jest potrzebne rzeczywiście słuszne to, żeby kogoś podsłuchiwać, czy podglądać nawet, czy utrwalać treści jego z SMS-ów, jak mówił Wojtek, czy, czy treści mailowe, przeróżne inne rzeczy, prawda? Ale to pytanie teraz, czy sąd ma takie możliwości? Pewnie ma, częściowo, ale to jest bardzo zależne od tego, jakie materiały dostaną do wglądu.
0: O to też chciałam zapytać Wojciecha, dlatego że on, Wojciechu niedawno rozmawiałeś w podcaście Panoptykonu z sędzią Piotrem Gonciarkiem o właśnie roli sędziów jako kontrolera służb i on tam stwierdził, że cały ten system opiera się właściwie na zaufaniu sądu do służb. Na czym tu polega problem?
1: Tak, tutaj masz rację, że przywołując sędziego konciarka, który jest osobą z dużym doświadczeniem w tym obszarze, bo orzeka w sądzie okręgowym w Warszawie, który to sąd okręgowy w Warszawie zajmuje się kontrolowaniem wszystkich służb, które mają siedzibę w Warszawie, czyli ABW, CBA i tak dalej. Więc jakby jest człowiekiem, który wie, o czym mówi. Kontrola operacyjna, czyli to najdalej idące narzędzie ingerencji w prywatność, ona podlega kontroli sądu. I przepisy mówią, że żeby służba, na przykład CBA, mogła założyć komuś podsłuch, musi najpierw uzyskać zgodę prokuratora, a następnie zgodę sądu. Do sądu trafiają informacje, które tutaj cytuję i chcę to podkreślić, uzasadniają potrzebę przeprowadzenia kontroli operacyjnej. Nie wszystkie materiały, które mogłyby przemawiać za potrzebą przeprowadzenia kontroli, ale także przemawiać przeciwko tej potrzebie. Tylko Tylko ta pierwsza kategoria trafia do sądu. Fizycznie odbywa się to w ten sposób, że akta są przywożone do sądu i trafiają do sędziego, który jest na dyżurze. Informacja na temat tego, kto jest na dyżurze, tymi informacjami dysponuje prezes sądu i one, co też jest istotne, istotnym kontekstem, mogą być, jeśli nie są, w dyspozycji służb. Czyli ten, kto składa wniosek, wie, do którego sędziego sprawa trafi. No wiadomo, że sędziowie są różni, jedni są bardziej liberalni, drudzy drudzy mniej, Mniej, bardziej sceptyczni, a drudzy, drudzy mniej już abstrahując od kwestii związanych z powoływaniem sędziów i, i tą całą historią związaną z krs em Natomiast to jest długi problem, czyli najpierw pierwszym problemem jest to, że tylko materiały uzasadniające potrzebę. Drugim problemem jest to, że trafia to do sędziego, czy, że służba jakby może sobie dopasować sędziego. Na trzecim wreszcie jest to, że sąd, sędzia, W zasadzie nie ma zbyt wielu narzędzi do tego, żeby zweryfikować to, czego się od służby dowiedział. Dość znany i publicznie przytaczany jest przykład pana... Dzisiaj adwokata Kaczmarka, który niegdyś będąc wiceministrem spraw wewnętrznych stał się obiektem zainteresowania ze strony służb i trafił w jego sprawie wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej do sądu, gdzie służby napisały, że podsłuch dotyczy osoby niezidentyfikowanej. To jest tak zwany podsłuch na NN podczas gdy wszyscy musieli zdawać sobie sprawę wówczas, że dotyczy to telefonu osoby publicznej. Więc przytaczam tą historię, żeby pokazać na przykładzie to, że sąd nie ma możliwości weryfikacji tego, co dostaje, a dostaje to, co służba chce mu dać. Czasami wniosek na NN jest być może uzasadniony, bo służba faktycznie nie wie, kogo dotyczy sprawa, chociaż dzisiaj wobec obowiązku rejestracji telefonów prepaid myślę, że powinno się to zdarzać coraz rzadziej. Natomiast sąd ma te akta, te informacje, które, które dostaje od służby i nie ma w zasadzie takich formalnych, materialnych, prawnych podstaw do tego, żeby uznać, że nie może służbom ufać. I wreszcie czwarta kwestia, która ma być może spore znaczenie, chociaż jest kwestią taką powiedzmy ludzką, to jest to, że sędziowie z tymi sprawami są zawsze sami, nie mogą między sobą, nawet wśród tych sędziów, którzy zajmują się zarządzaniem kontroli operacyjnej, o tym porozmawiać, zweryfikować czy uwspólnić podejścia, no bo to wszystko jest objęte klauzulami ochroną na podstawie ustawy, no ustawy o ochronie informacji niejawnych. I przepisy są też tak skonstruowane, żeby tego sędziego trochę zachęcić do tego, żeby, żeby tą zgodę wyraził, albo odwieść od z braku zgody, ponieważ będąc w tej kancelarii tajnej, pracując na takim specjalnym komputerze, jeśli sędzia wyraża zgodę na podsłuch, to w zasadzie wystarczy, że złoży podpis. Natomiast jeśli chce odmówić, to musi napisać uzasadnienie. I wobec obciążenia sędziów, kilkudziesięciu spraw, które oni na takim posiedzeniu rozpatrują, no to może być także wpływać na to, że tak często sędziowie się zgadzają. I być może o tym należy, w przeciwieństwie do tych pozostałych, poprzednich powodów, myśleć z takim czy mówić w takim duchu, że no jednak sędziowie nie powinni czymś takim się kierować, ale w praktyce podobno ma to to znaczenie. No i te cztery rzeczy, o których wspomniałem, przyczyny, dla których ta kontrola nad założeniem podsłuchu, czyli nad zastosowaniem kontroli operacyjnej jest taka słaba. Efektem tego wszystkiego są liczby, od których też wyszliśmy w naszej rozmowie. Liczby, tylko że tym razem wskazujące nie na to, jak często służby prowadzą kontrolę operacyjną, ale wskazujące na to, jak rzadko sądy odmawiają. Bo z tych tysięcy spraw, które trafiają do sądów, analizowałem statystyki, one są publicznie dostępne za ostatnie 10 lat i jeśli sprawa trafi do sądu, czyli przejdzie przez prokuratora generalnego, to 98,5, 99, czasami więcej procent spraw jest przez sądy, czy wniosków, jest przez sądy akceptowana. W praktyce, kiedy z kolei rozmawiam z ludźmi, którzy no za te wnioski odpowiadają, wnioskują do sądów, oznacza, że jeśli służba złoży wniosek i przejdzie przez prokuratora, bo prokuratorzy paradoksalnie są trochę bardziej restrykcyjni, znaczy niewiele bardziej, ale troszkę, to z informacji, które udało mi się kiedyś pozyskać, to służba już, kiedy wniosek jest w sądzie, to już de facto i, i idzie już do tego operatora telekomunikacyjnego, który ma, ma ten podsłuch faktycznie tam, za, za, technicznie za niego odpowiada, bo ta zgoda sądu ma charakter wyłącznie formalny. Te pół procent spraw to są sprawy, w których na przykład kwalifikacja prawna przestępstwa, które, w sprawie którego ma być sprawdzona kontrola operacyjna, wskazuje na to, że to nie jest przestępstwo, w sprawie którego można stosować podsłuch. Więc jakby to jest, oczywiście zgadzam się z tym, co Piotr powiedział przed kilkoma chwilami, że lepsza taka kontrola niż żadna, ale jeśli wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki, jak to, że służby mogą założyć podsłuch, a dopiero po jakimś czasie złożyć wniosek do sądu, czyli ten podsłuch w typie niecierpiącym zwłoki. Biorąc pod uwagę to, że szefa BW ma uprawnienie do stosowania kontroli operacyjnej bez jakiejkolwiek konieczności zwracania się do sądu, jeśli sprawa dotyczy terroryzmu i osoba podsłuchiwana nie ma polskiego obywatelstwa, to cały ten model kontroli nad stosowaniem podsłuchów, kontroli operacyjnej, no, można nazwać jedynie fikcyjnym. Nie potrafię powiedzieć, że to jest realny model kontroli. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że to, co mamy od wielu lat, nie od ubiegłego roku, nie od 2015, tylko jeszcze wcześniej, to jest fikcyjny model kontroli nad tym, w jaki sposób służby zakładają podsłuchy i prowadzą kontrolę operacyjną.
2: No, Chciałem tylko podkreślić to, co już Wojtek powiedział, że cały system jest trochę źle, a właśnie może bardzo źle skonstruowany Natomiast o to, co się dzisiaj dzieje obecnie, to powoduje, że w ogóle o zaufaniu, o którym mówiła Marta i też pan sędzia Gonciarek, do służb czy do państwa trudno mówić, co potęguje problem, który zresztą widzimy w tej chwili. Ale też nie chciałbym, żeby to przesłaniało problem rozwiązań generalnych, bo oczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że szczególnie mamy kłopot, jeżeli prokuratura jest ściśle podległa Ministrowi, ministrowi sprawiedliwości, a, a prokuratura, jak powiedział Wojtek, w dużej mierze odpowiada za to, co skieruje do sądu żeby i kogo skieruje, skieruje do sądu w celu inwigilacji. Po drugie, no mamy takie, takich ministrów, jakich mamy, którzy, prawda, którzy odpowiadali i zostali nieprawomocni, co prawda, ale skazani jednak za nadużywanie swoich uprawnień. Mamy kłopot, o Wojtek już zamarkował z kwestią sędziów i NEOKRS-u, więc te wszystkie ogniwa, które powinny jakby ze sobą współpracować, po to, żeby uzyskać maksymalne pogodzenie bezpieczeństwa ludzi z ich, z kolei bezpieczeństwa społeczeństwa, z pewnością, że nie jesteśmy podsłuchiwani, albo że jesteśmy podsłuchiwani w sposób celowy i słuszny, no one są wyłączone w dużej mierze. Prawda? Do tego jeszcze, jeżeli przyjmiemy, to akurat tu nie ma wielkiego zastosowania, bo, ale, ale wiemy o tym, że pokazuje pewne tendencje. Samego, samego państwa do tego, żeby uznawać za dowody, również dowody zdobyte nielegalnie, o czym mówi KPK, prawda? Czyli na przykład można by sobie wyobrazić pominięcie sądu w ogóle w tej sprawie, podsłuchiwanie nielegalne, a potem i tak wykorzystanie tych materiałów w postępowaniu karnym. No to widzimy, jaki mamy klimat, ale nie chciałbym, żeby to umknęło, że taki klimat mamy polityczny, ale też że nie jest to najważniejsze być może w tym wszystkim, bo ważny jest system na przyszłość, żebyśmy też nie popadli w taką myśl, że jak się zmieni władza, będzie wszystko dobrze, nie musimy niczego zmieniać. To by było fatalne, bo wcale tak nie jest. Jest ten system źle zbudowany i Wojtek o tym ładnie opowiedział
0: właśnie, Wojciechu, chciałam zapytać o o to, jak ten system jest zbudowany, bo już wspomniałeś, że to nie jest kwestia 2015 roku czy 2016, jak powstała nowelizacja ustawy o policji, tylko, że on już wcześniej nie był stworzony tak, żeby odpowiadał standardom praw człowieka. Czy mógłbyś powiedzieć, jak jak to wyglądało?
1: Myślę, że najłatwiej będzie... Pytasz mnie o to, jak wygląda system. To, to, To jest takie pytanie, na które mogłem odpowiadać przez cały nasz podcast, ale postaram się to zrobić w taki sposób, powiedzmy, hierarchiczny, to znaczy spojrzeć na możliwości, jakie mają służby, od tych najmniej ingerujących w prawa jednostki do tych najbardziej ingerujących. Przy każdym z tych uprawnień, czy każdej z tych czynności, jakby dodając uwagi dotyczące tego, w jaki sposób, czy gdzie tu jest problem związany z prawem do prywatności, czy szerzej prawami, prawami człowieka. Więc jakby dotychczas rozmawialiśmy o kontroli operacyjnej. Powiedziałem, że to jest, powiedzieliśmy sobie, że to jest najbardziej ingerujący w prawo do jednostki narzędzie, przynajmniej zgodnie z przepisami, ale znacznie niżej mamy taki wielki worek z nieokreślonymi w ustawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Żeby jakoś to zilustrować, chodzi tutaj o na przyczepienie komuś kolokwialnie mówiąc ogona, to znaczy, że z jakimś chodzi policja. Albo, że do tych czynności operacyjno-rozpoznawczych można na przykład zaliczyć sprawdzanie informacji na czyjś temat w publicznych bazach danych czyli policja chce sprawdzić, czy mam opłacone składki w ZUS-ie albo w każdej innej publicznej bazie. Powiedziałem, że nie ma katalogu tych czynności, no bo to też jest rzecz, o którą wielokrotnie już się rozbijano i nie jedna osoba, nie jeden ekspert zjadł sobie na tym zęby, no bo trudno opisać, w jakiś sposób ograniczyć działanie służb. Z naszej perspektywy istotne jest to, że tego typu narzędzia, czy tego typu aktywności. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden przykład. Na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma stały dostęp do nagrań w tramwajach warszawskich. Wyciekło jakieś takie pismo, które wskazywało na to, że właśnie agencja zażądała od spółki tramwaje warszawskie stałego dostępu do nagrań z kamery. No i okej, okay, może, może terroryści, których ściga ABW akurat jeżdżą tramwajami i może z tego powodu to jest potrzebne, nikt tego nie sprawdzi. Dlaczego agencja tego z tego upewnienia w ten sposób korzysta. Drugim poziomem są dostępy do różnego rodzaju specjalnie wskazanych w, w przepisach danych. No i tutaj przede wszystkim mam na myśli dane telekomunikacyjne, te bilingi, tą lokalizację, o której wspominałem, tam jest problem z kontrolą nad pozyskiwaniem tych danych, problem z kontrolą zewnętrzną, bo do 2014 roku, do takiego słynnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na naturze K23 11, tej kontroli nie było jakiejkolwiek. Służby pozyskiwały te dane w sposób zdalny. Trybunał uznał, że jest to niezgodne z konstytucją, Zarządu wprowadzenia kontroli, Zasadą miała być kontrola uprzednia, dopuszczalną dopuszczalną kontrolę następczą i tak zwana ustawa inwigilacyjna, która była jedną z pierwszych ustaw w tym obszarze, która została przyjęta po 2015 roku po zmianie władzy, wprowadziła kontrolę, przy czym tutaj mówię kontrolę w bardzo dużym cudzysłowie, która polega na tym, że raz na 6 miesięcy Służby, policja, straż graniczna przedkładają do właściwego Sądu Okręgowego sprawozdanie, które ma postać tabelki, która liczy kilkanaście, kilkadziesiąt akuszy w Excelu, gdzie jest mowa o tym, że sprawa, sygnatura, jakaś konkretna yy, kwalifikacja prawna, pozyskano 50 danych telekomunikacyjnych. No i sąd sobie patrzy na tę tabelkę, która liczy te kilkadziesiąt stron i ma stwierdzić, czy doszło, czy nie doszło do nieprawidłowości w przywołanym przez Ciebie podcaście, gdzie rozmawiam z sędzią Grąciakiem, no to jakby, no nie pozostawiamy na tym suchej nitki.
0: Zwłaszcza, że, że tych, tych spraw jest kilkaset wtedy w takim sprawozdaniu, jak rozumiem, tak? Czy tak, że... no,
1: to one są w tysiącach. Przyznam, że widziałem jedną taką tabelkę, one nie są publicznie udostępniane, ale widziałem jedną, to jest, to jest faktycznie kilkadziesiąt arkuszy. W Excelu, gdzie jakby na jednym arkuszu jest znacznie, znacznie więcej niż nie wiem, 10 spraw.
0: biorąc pod uwagę obłożenie też innymi sprawami sędziów, jest to absolutnie nierealne, żeby byli w stanie skontrolować zasadność.
1: Tak. Wyżej jest ta kontrola operacyjna, o której już dużo rozmawialiśmy, tam na tym samym poziomie powiedzmy, czyli na poziomie, gdzie trzeba uzyskać zgodę sądu, są jeszcze dane objęte tajemnicą bankową, gdzie sądy w 100% spraw wyrażają zgodę, tutaj nawet nie ma pojedynczych odmów. No i wreszcie na samym końcu jest to, co jakby unosi się nad, jak sądzę, nad naszą rozmową, czyli ten Pegasus. Bo Pegasus zdaniem niektórych, zdaniem osób, które w jakiś sposób bronią stanowiska rządu, czy jakby bronią możliwości wykorzystywania Pegasusa, jest formą kontroli operacyjnej na którą może wyrazić zgodę sąd i jeżeli w sprawach tych pięciu osób, które dotychczas ujawniono, sąd wyraził zgodę, to nie ma problemu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ Pegasus przekracza, wy, wykracza ponad te możliwości prowadzenia działań, jakie służbom przyznają ustawy. Przy bez znaczenia jest, czy mówimy o CBA, czy mówilibyśmy o ABW, te uprawnienia są określone w ten sam sposób. Z wielu powodów Pegasus jest nielegalny ze swojej istoty. Dotyczy osób trzecich, czyli jeżeli za pośrednictwem Pegasusa jest włączone, włączone nagrywanie w sypialni, no to ten podsłuchiwany jest nie tylko ten, który miałby być podsłuchiwany, ale też druga osoba.
0: Ale też może być w kawiarni albo w dowolnym innym o, miejscu to, publicznym. Nawet
1: Tak, to, to lepszy przykład nawet.
0: Mówiła też o tym prokurator Ewa Wrzosek, wobec której zastosowano Pegasusa podczas komisji senackiej, odpytywana właśnie, jak dokładnie ten system miałby działać.
1: Tak, i ona rzeczywiście bardzo szeroko argumentowała to, że nawet bez względu na uzyskanie zgody sądu Pegasus jest nielegalny. Ja tylko dodam jeszcze w takim razie jeden argument, którego zdaje się ona nie przywołała, który dla mnie też jest istotny. I to jest istotne nawet nie tylko z perspektywy prawa do prywatności, ale w ogóle takiego bezpieczeństwa systemu działań służb bo wiadomo, że oprogramowanie Pegasus zostało stworzone przez izraelską firmę NSO, po pierwsze. Wiadomo, że my kupiliśmy, czy służby kupiły licencję i wiadomo także, że NSO nie udostępniła całego kodu źródłowego tego oprogramowania kupującemu no bo też żeby to by było dla nich jakby, biznesowo nieopłacalne. I oznacza to, że kupujący oprogramowanie CBA, a także podmiot, który powinien nadzorować wprowadzanie do służb tego typu narzędzi, czyli ABW, odpowiadający za działalność taką kontrwywiadowczą, nie, ma, nie miało możliwości na żadnym etapie zweryfikować, czy informacje płynące z inwigilacji za pośrednictwem Pegasusa trafiają wyłącznie do operatora systemu, czyli CBA, czy nie trafiają także do jego producenta? I to brzmi na pierwszy rzut oka tak dość enigmatycznie, ale proszę sobie wyobrazić, czy pomyśleć o skali, czy o randze tego problemu, no bo oznaczałoby to, że w innym państwie. Są wrażliwe potencjalnie informacje, chociażby na temat polityka. Mam tutaj na myśli oczywiście senatora Breizę, który mówi absolutnie tak hipotetycznie. Dajmy na to, w przyszłości zostanie prezydentem. I wtedy informacje na jego temat będą w rękach zagranicznej firmy, być może w rękach zagranicznego wywiadu. To jest po prostu niebezpieczne i polskie służby nie powinny tak działać, bo to jest działanie na szkodę bezpieczeństwa państwa, nie tylko na, na, na szkodę konkretnych, inwigilowanych, inwigilowanych osób. Więc jakby wracając do tej, jakby kończąc tą długą wypowiedź, chciałem zreasumować tą piramidę. Na samym dole są czynności nieokreślone, które są, to też my pokazywaliśmy w naszej kampanii, w której pokazywaliśmy w ogóle problem braku kontroli nad służbami, które są na przykład stosowane przeciwko aktywistom aktywistom i aktywistkom ekologicznym, którzy chcą jakiś proces zorganizować, to im się wtedy do samochodów podczepia takie trakery, które pozwalają śledzić ich ruch. Powyżej są te dane telekomunikacyjne, gdzie kontrola sądów jest bardzo iluzoryczna, te sześciomiesięczne sprawozdania. Efekty, no chociażby tak zwane bilingowanie to jest, mówię o tej sprawie, bo ona jest zakończona pewnym wyrokiem sądu. Bilingowanie redaktora Bogdana Wyblewskiego, gdzie CBA bilingowało go po to, żeby zweryfikować, jakie ma źródła informacji. Tajemnica dziennikarska, no by wszyscy wiemy, jaka jest ranga tego problemu. Potem mamy kontrolę operacyjną z tą iluzoryczną zgodą, sąd- kontrolą sądową, od czego wyszliśmy w sumie. No i nad tym jest jeszcze Pegasus, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo miał tego pecha Pegasus, że został jakby rozgryziony przez Citizen Lab, ale są jeszcze inne, podobnego typu oprogramowania, które pozwalają także na bardzo dużo, które nawet jeżeli są pod kontrolą sądu w trybie kontroli operacyjnej, to i tak są moim zdaniem przekroczeniem, uprawnieni i wykorzystywane są dzisiaj z ponad, tym, ponad to, co, na co pozwalają ustawy kompetencyjne, czy ustawy o policji, czy ustawy OCD.
2: Odpowiadając jakby tym wywołanym trochę przez Wojtka osobom broniącym rządu, w szczególności, w szczególności politykom, którzy mówią mniej więcej tak. No przecież państwo się musi bronić, to chyba bardzo dobrze, że państwo polskie ma najnowsze środki, służące obronie obronie przed terroryzmem, przed, przed strasznymi niebezpieczeństwami. Problem polega na tym, że może dobrze, może nie dobrze nie muszą one być wykorzystywane do na pewno takich celów, które są w tej chwili wykorzystywane, bo jak już Marto powiedziałaś też nie Nie wydaje się, aby te te przypadki, o których mówimy, dotyczyły albo terroryzmu, albo jakichś ciężkich przestępstw mafijnych. Natomiast jedno chciałem powiedzieć na pewno. Ustawmy piramidę jeszcze inną, bardzo małą już, niedużą piramidkę, ale przede wszystkim mamy prawo do tego, żeby nie być podsłuchiwanymi, inwigilowanymi. I jeżeli wyjątkiem jest to, o czym mówi ustawa o policji i innych służbach, gdzie się mówi wyraźnie, że kontrola operacyjna prowadzona jest niejadnie i polega na, a następnie jest wyliczenie, na czym polega, to według mojego przekonania, ale myślę, że one są w miarę logiczne, wszystkie inne działania, które nie są wymienione w ustawach, nie powinny być dopuszczone, ponieważ to jest, jak wiadomo, wyjątek powinno się interpretować ściśle. Nie może być tak, że mamy wyliczone, co możemy robić co służby mogą wyjątkowo robić, a następnie powiedzieć i jeszcze wiele innych, które nie są opisane, no ale przecież służby tak muszą. W dodatku, jeżeli nie mamy odpowiedniej kontroli, o czym Wojtek mówił, no i nie mamy zaufania do Państwa, które to stosuje. To to jest rzecz już bardzo niedobra i co więcej, więcej bardzo niebezpieczna, nie tylko z punktu widzenia naszej prywatności, ale także o tym, co Wojtek mówił, później ewentualnych możliwości w cudzysłowie szantaży, a może nawet nie w cudzysłowie. No, tylko tyle chciałam dodać jeszcze.
0: Pietrze, a w, w, powiedziałeś tu oczywiście już wcześniej, wcześniej, ten iluzoryczność tej kontroli nam się pojawiła ze strony sądu. Natomiast chciałam zapytać o kontrolę ze strony obywatela czy obywatelki, na ile e, jesteśmy się w stanie w ogóle dowiedzieć, czy kiedykolwiek e, byliśmy przedmiotem zainteresowania służb. Bo wspomniana już przez nas prokurator Ewa Wrzosek dowiedziała się o tym, że wobec niej zastosowana Pegasusa nie od nie z oficjalnego źródła, tylko od producenta swojego iPhone'a. E, czy mamy tutaj jakieś uprawnienia?
2: No i być może to, że producenci iPhone'ów czy innych narzędzi tego typu, Typu, mogą wykrywać Pegasusa, spowoduje pewnego rodzaju spowolnienie czy też większą mitygowanie się osób podsłuchujących, No bo się okazuje, że nie jest niewykrywalne. Ale faktycznie rzecz jest bardzo ważna, bo od lat, czyli co najmniej od kilku, ale chyba kilkunastu postuluje się, żeby, postulujemy w Polsce w każdym razie, żeby Stworzyć takie, takie narzędzie prawne, które pozwalałoby człowiekowi dowiedzieć się, czy jest, czy był, może nie jest, był inwigilowany, bo rozumiemy, że sam pomysł, żeby kogoś uprzedzać, będzie pan inwigilowany, no, mija się z celem, to wszyscy rozumieją, prawda? Natomiast no, po jakimś czasie. Ważne jest, czy czy ja byłem inwigilowany, jakie dane zebrano na mój temat, jak one są przechowywane i właściwie po co i chętnie byśmy zniszczyli, zwłaszcza jeżeli dotyczy to takich osób, które nie mają na sumieniu nic, albo nawet tych, co mają na sumieniu, ale dane zebrane są zupełnie na inny temat. prawda? Czyli krótko mówiąc, gdyby pani pani prokurator już wymieniona, pani prokurator Wrzosek mogła się dowiedzieć o tym i mogła zażądać zniszczenia, no bo przecież nie jest gangsterem, nie jest, nie działa w grupie terrorystycznej, to miałaby do tego prawo, żeby dane o niej zniszczono, nie były wykorzystywane być może i nie były przetrzymywane, czyli czyli zgodnie, zgodnie z RODO, a tymczasem o tym nie wie i nie bardzo może się dowiedzieć. I co
0: ciekawe, właściwie nawet jakby zażądała zniszczenia tych danych, to w erze cyfrowej jest To w zasadzie znowu iluzoryczne, o czym czym też sama pani prokurator wspominała już podczas Komisji Senackiej. No ale tymczasem chciałam na koniec naszej rozmowy zapytać może o jakieś pozytywy. Czy w związku z tym, że... cała ta afera Pegasusa wyszła na jaw i to, jakim on jest taranem, jeżeli chodzi o inwigilowanie, to czy mamy szansę na jakąś nowelizację przepisów, czy na w końcu zmiany, które by w jakiś sposób realizowały te nasze prawa do prywatności? Wojciechu.
1: To, o czym powiedział Piotr, czyli ten postulat wprowadzenia obowiązku informowania o tym, że ktoś był przedmiotem inwigilacji, to nie jest postulat z księżyca. To jest postulat, który jest zaczepnięty czy zainspirowany rozwiązaniami, które funkcjonują w innych państwach. Na przykład w Niemczech osoby, które są czy były inwigilowane, dowiadują się o tym 12 miesięcy po zakończeniu działań. I jakoś nie słyszałem, żeby to w znaczący, czy w ogóle w jakikolwiek sposób wpłynęło na poziom bezpieczeństwa w tamtym państwie. Mówię o tym dlatego, że właśnie ten postulat wprowadzenia obowiązku informowania jest jednym z dwóch filarów takiego dokumentu, którego zresztą obaj z Piotrem jesteśmy współautorami razem jeszcze z kilkoma innymi osobami. To jest dokument, który nazywa, nazywa się Jak Osiadłać Pegaza. i to jest Przygotowany, materiał przygotowany pod auspicjami byłego rzecznika praw obywatelskich, Adama Bodnara, którego autorami są z jednej strony wymieniony Adam Bodnar Medwaj, czyli osoby, które są zaangażowane w obronę praw człowieka, obronę prawa do prywatności, ale byli jego współautorami także ludzie, którzy mieli ze sobą przeszłość w służbach. Mówię, podkreślam to dlatego, że moim zdaniem to stanowi o unikalności tego dokumentu jako, czy, jako czegoś, co godzi różnego typu perspektywy. I tam są dwa filary. Jednym z nich jest właśnie to informowanie, a drugim stworzenie niezależnego, silnego organu, który będzie mógł kontrolować służby. Przy czym nie, na takim, nie w takim trybie jak na przykład sądy robią to dzisiaj tego nie ruszamy, to znaczy tam trzeba pewne klocki troszeczkę poprzesuwać, ale to miał być równoległy jeszcze system, który można streścić chyba w dwóch punktach. Pierwszym byłoby to, że to byłaby taka instytucja, która w każdej chwili mogłaby wejść do każdej służby i zarządzać wszystkich dokumentów, powiedzieć dzisiaj chcemy sprawdzić tą sprawę, dajcie nam wszystkie karty na stół. To jest jeden wątek, a drugi wątek, to jest taki, czy drugi punkt dotyczący tej instytucji, to jest to, że to byłaby instytucja, do której obywatel poinformowany o tym, że był inwigilowany w ramach tego, o czym mówiłem przed chwilą, mógłby złożyć skargę. I taka skarga mogłaby być powodem kontroli. No i teraz te dwa postulaty, czy dwa filary reformy zawarte w raporcie jako środowisko Pegaza, które napisaliśmy już ponad dwa lata temu, dotychczas były no, postulatami środowiska obrońców praw człowieka i osób, które chciały jakoś tam, dostrzegały problemy. Natomiast były, nie da się tego ukryć, dość marginalne. Pytałaś o pozytywy związane z aferą, związaną z Pegazusem. Moim zdaniem jakby dużym pozytywem jest takie przedostanie się tych postulatów, o których powiedziałem przed chwilą, do mainstreamu. Czyli na przykład Komisja Nadzwyczajna, w ramach której ostatnio, przed którą stawała pani prokurator Wrzosek, w uchwale, która ją powołuje, ma wprost wskazaną konieczność przygotowania projektu nowelizacji systemu kontroli nad służbami specjalnymi, a w uzasadnieniu, jest wskazane, że inspiracją do tego będzie raport, jakoś oszalać Pegaza. Oczywiście ja jestem realistą i jakby nie ufam, nie wierzę w to, że w tej kadencji parlamentu taki projekt będzie uchwalony. Natomiast jednocześnie uważam, że pracując nad tym tematem od wielu lat, że musimy na to patrzeć z perspektywy takich małych kroków. I stworzenie projektu ustawy będzie małym, ale jednocześnie znaczącym krokiem, który pozwoli czy da szansę rozwiązać ten problem niekontrolowanej inwigilacji po ewentualnej zmianie, zmianie władzy, bo wtedy ten projekt już będzie, mówiąc kolokwialnie, w szufladzie, będzie wystarczyło go wyciągnąć i uchwalić.
2: Paradoksalnie nadfunkcjonalność, tak bym powiedział, tego systemu Pegazu w stosunku do dotychczasowych do sposobów inwigilowania, też swoje swoje poruszyła wyobraźnię, bym powiedział, zrobiła swoje, poruszyła wyobraźnię osób, które, które do tej pory mówiły: No dobrze, tam trzeba podsłuchiwać czasami, czasami, a to są kwestie bilingów, co to komu szkodzi, jeżeli to jest zły człowiek. Prawda? Natomiast w momencie, kiedy okazuje się, że można, biorąc, do, nie daj Boże, do, ze sobą do toalety telefon komórkowy, zostać tam zauważonym prawda, przez Pegasusa. Jeżeli się w dodatku okaże, że Pegasus może zmieniać, takie są przynajmniej informacje, e, zmieniać również dane na, na, na nośniku informacji, no to wtedy się okazuje, że jednak to robi pewne wrażenie, zwłaszcza wśród ludzi, którzy są bardziej za pan brat z nowymi technologiami, a, a młodzi ludzie już są, to mogą sobie wyobrazić dopiero, jakie nieszczęście może spowodować używanie takiego narzędzia. bo mówię, no, może samo utrwalanie, podsłuchiwanie, no okej, okay, ktoś mógłby to tolerować, mówi, no czasami dla bezpieczeństwa państwa, dla wykrywania poważnych przestępstw korupcyjnych, czy Bóg wie, jakich innych, no to rzeczywiście może warto. Natomiast tu idziemy tak strasznie daleko, że to rzeczywiście powoduje, powoduje refleksję na poziomie, tak jak Wojtyk powiedział, mainstreamowym, bo każdy mówi, no, zaraz, zaraz, ale tu słyszeliśmy wypowiedź jednego lidera agrouni, który mówi, zaraz w łóżku je podsłuchiwali. No prawda, nieprawda, prawda, czy podglądali, ale... Tego rodzaju, tego rodzaju informacje robią wrażenie i myślę, że to w jakimś sensie to może sprzyjać rzeczywiście rozsądnej, rozsądnej debacie, a właściwie uchwalenia jakiegoś sensownego prawa zmieniającego wszystkie sposoby inwigilacji i faktycznej kontroli nad tą inwigilacją.
0: Właśnie i co trzeba podkreślić, często bezpieczeństwa i prawa człowieka są przedstawiane jako takie przeciwstawne idee, natomiast właściwie są współzależne, bo ciężko mówić o prawach człowieka bez, bez poczucia bezpieczeństwa publicznego, a z drugiej strony takie przestrzeganie praw człowieka daje nam to poczucie bezpieczeństwa i też w, tutaj zarówno Fundacja Panoptykon, jak i my razem z innymi organizacjami zwróciliśmy się um, do władz o to, żeby zmieniły ten stan rzeczy, gdzie nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa w związku z tym, że nie ma kontroli nad tym, jak do końca różne sposoby inwigilacji są wobec nas realizowane i zachęcamy też do tego, żeby wesprzeć petycję Amnesty International, która jest już otwarta dla wszystkich w naszych postulatach. No i to jest taki może ostatni głos, może trochę pozytywny, bo wciąż w tych podcastach mam wrażenie, że że ciężko nam o jakiś naprawdę taki jawny optymizm w jakiejkolwiek sprawie, o której dyskutujemy. Serdecznie dziękuję za rozmowę dzisiaj, oby niekontrolowaną, a tajemnicę inwigilacji nam dzisiaj przybliżał Wojciech Klicki oraz Piotr Kładoczny. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.